0: Lentekriebels, daar mag ik over praten vanochtend. Een paar weken geleden was het de week van de lentekriebels op school. Praten over seks op de lagere school, zelfs in groep 3. Wat vinden jullie daarvan? Er is heel veel discussie in Nederland over dit onderwerp. Hoort dit wel op school? Is dit geen taak van de ouders? Neemt de overheid niet steeds meer opvoeding over van ouders? In het filmpje hebben we gezien dat Ursula, de moeder van Isa, heel duidelijk is. Die zegt, dit is geen taak van school. Ik bepaal zelf wel hoe en wat ik mijn kinderen vertel. Welke woorden ik ervoor gebruik. En ze stelt een goede vraag, denk ik. Ze stelt de vraag, welke gevolgen heeft het voor een jong kind, in groep drie... als het al zo vroeg komt met seksualiteit. Notabene dan via school. Karel, de vader van Maledieven, niet Maledieven zoals Anton zei, en Ank zijn best duidelijk. Die zeggen: niet in paniek raken, seks hoort gewoon bij het leven. Laat die kinderen gewoon experimenteren. En Ank voegt nog op het laatst iets heel bijzonders toe: het blijkt later allemaal een sprookje te zijn. Er gaat veel kapot op dit gebied. Ze ervaart teleurstelling, ze ervaart verdriet. Misschien wel herkenbaar. Wie heeft nou gelijk? Heeft Karel gelijk? Heeft Ursula gelijk? Heeft juf Ank gelijk? En daar zijn de meningen natuurlijk flink over verdeeld. Daarom is juist dit een onderwerp van een aflevering van De Luizenmoeder. Een beetje overdreven. Om na over na te denken met elkaar. En ik zou hier vanochtend natuurlijk kunnen staan, heel makkelijk. En misschien verwacht je dat ook wel vanochtend. En dat ik jullie ga vertellen over al die onderzoeken die zijn geweest op dit gebied. Onderzoeken die laten zien dat het niet gezond is voor kinderen om op vroege leeftijd in aanraking te komen met seksualiteit. De Bijbel die dat onderschrijft. In de Bijbel staat: ontwaak de liefde niet, wek haar niet op, wakker haar niet aan voordat ze eraan toe is, voordat het haar behaagt. Dat staat in het meest erotische boek van de Bijbel, waar je een rode ooitje van krijgt, als je aan de auto naar de werk gaat, een hooglied. En dan zwaai ik lekker met de Bijbel vanochtend en dan klikken, knikken jullie allemaal instemmend, misschien, of niet. En dan gaan we weer naar huis. Maar dat wil ik niet doen. Want ik denk dat dat te makkelijk is. Wie weet wat de gemiddelde leeftijd is in Nederland waarop kinderen met pornografie in aanraking komen? Gemiddeld. Doe ze gok. Wie durft? Ah, oh, dan ben je aan de laagkant? Het is dus elf. Elf. Dat betekent dat de helft van de kinderen van elf al porno gekeken hebben. En ik weet dat er genoeg ouders zijn die voor wat voor reden dan ook het lastig vinden... om over dit onderwerp met hun kinderen te praten. Op een gezonde en normale manier. Ik sprak gisteren met een Marokkaanse vriend van me. En die vertelde dit ook, dat in hun, zijn cultuur dat dit geen onderwerp is waar je thuis over praat. Dus ik snap dat het voor scholen en, en ook het onderwijs hier iets mee, iets mee willen en misschien ook wel iets mee moeten... Ik heb zelf, eh, een paar jaar geleden, op aanraden van mijn eigen dochter trouwens, op de basisschool aan de jongens les mogen geven over seksuele voorlichtingvorming, weet ik wat het heet, SEVO. Aan de jongens van groep 7 en 8, want er waren geen mannelijke leerkrachten die dat wilden. En dan kom je, dan word je heel erg geconfronteerd met wat sommige jongens helemaal niet weten op die leeftijd. Niks, lekker bleu, lekker groep 7, 8, geweldig. En andere jongens die schrikbarend veel woorden kennen, die, niet, die thuis heb moeten opzoeken. Dus ik snap dat school er iets mee doet. En ik snap ook dat de overheid er iets mee doet. In de kerk is dit ook een belangrijk onderwerp. Om met elkaar over te praten. Niet, niet zozeer over de vlindersjes en de rupsjes of over de bloempjes en de bijtjes. Maar hoe we ermee omgaan. En hoe we ermee willen omgaan. Ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn. En ook wat Gods bedoeling met seks is. Janneke zei het dus straks al. Heel vaak in de kerk wordt er met het vingertje gewezen. En wordt het in een, in een, in een hoekje gestopt. En mijn doel vanochtend is om seksualiteit, in de breedste zinnen van het woord, bespreekbaar te maken. Dus niet eens de inhoud, maar met elkaar over te hebben. Op een hele positieve en op een open manier. En daar wil ik drie punten afgaan. Ik, uh, ik moet ook eerlijk zijn, dit gaat langer duren dan normaal. Het is een leuk onderwerp, ik kan hier uren over praten. Ik heb het proberen te beperken, maar het wordt iets langer. Maar ik heb drie punten, maar zoals altijd in een preek. Drie punten, duidelijk. We moeten duidelijk zijn over seksualiteit. Ik denk dat we... Eerlijk moeten zijn en mijn derde punt wordt open zijn. En dat is niet alleen in mijn toespraak hier vanochtend op het podium. Ik hoop dat ik altijd duidelijk ben. Ik hoop dat ik altijd open ben. En ik hoop ook dat ik altijd eerlijk ben. Maar dat we dan met elkaar ook kunnen zijn over dit onderwerp. Juist omdat er heel veel mensen zijn, zoals juf Ank, die hierdoor gekwetst zijn. Juist omdat er veel onduidelijkheid bestaat. Wat mag wel, wat mag niet, wat vindt God ervan? En ik denk dat een de gebrek aan duidelijkheid, openheid en eerlijkheid... juist een gemis is voor heel veel mensen... En het leuke is, en dat wil ik toch even met jullie delen... als ik hier vanochtend over spreek... zitten mijn tienerkinderen in de zaal. Dan moet je je even voorstellen. En ik hoop dat je wat empathie kan opbrengen. Dat je hier als 12, 14 of 16-jarige in de zaal zit... en je pa staat op het podium en die gaat over seks praten. En je weet ergens al in je achterhoofd... ik heb vijf kinderen, dat daar wel misschien wel vijf keer iets gebeurd is... maar daar wil je toch helemaal niet over nadenken als kind. Ik ook niet, over mijn ouders overigens hoor. Daar wil je toch niet over nadenken... Maar ik vind het ook wel mooi. Want open, eerlijk... praten over zo'n onderwerp... Eh, net als andere onderwerpen... dat doe je ook als gezin. Dat doe je ook met elkaar. Dus, let's talk about sex. Wie heeft er zin in? Niet heel veel mensen, want de rest zat allemaal... songfestival te kijken en heeft uitgeslapen. Maar ik ben blij dat jullie er wel zijn. Ik wil beginnen met het eerste punt. Duidelijkheid. En duidelijkheid dat gaat wringen. Hoor. Dat, dat, ik, hoop, ik hoop bij iedereen... Niet bij één bepaalde groep. Het doel is dat bij iedereen gaat wringen zometeen. En die duidelijkheid zit niet in een lijstje van dingen... die je wel en niet mag met seks. Daar is de kerk denk ik heel goed in geweest. Um, ik kom straks terug op dat lijstje trouwens. Maar de duidelijkheid zit hem in een andere vraag. Een heel andere vraag. Die eigenlijk niks met seks te maken heeft. Die vraag is, voor wie leef jij? Wie mag iets te zeggen hebben over hoe jij leeft? Wat je doet... Met wie je omgaat en op welke manier. Als het antwoord op die vragen, die kan ik niet voor jou beantwoorden. Hè? Maar als het, je hier vandaag zit en het antwoord is, ik wil voor God leven. Dan zal je wellicht op andere antwoorden komen. Ik denk dat je op andere antwoorden komt. Dan dat je dat niet wil. Of dat je zegt, ik wil voor mezelf leven. En ik wil maximale plezier uit het leven halen. En je zag het al heel goed in het filmpje. Dat dat beeld en de manier waarop je dit benadert... totaal anders kan zijn. Juffe Ank praat met Isa en Malediven... over wat er gebeurd was tussen die twee. En die vraag... haar bottomline was... vond je het prettig? Vond je het prettig? Dat was haar bottomline. En ik denk dat het een heel belangrijke vraag is. Zeker vandaag de dag. Je wil niet dat mensen gedwongen dingen doen. Je wil niet dat mensen dingen doen die ze niet willen. Je wil niet dat mensen onder druk gezet worden. Tegen hun wil dingen indoen. En ik realiseer me dat dit ook steeds vaker gebeurt, ook in onze cultuur. Misschien was het vroeger ook wel, maar is er nou meer openheid over in ieder geval? En daar ben ik blij mee, dat er meer overheid open is. Dat meer aandacht krijgt. Maar als je met opvoeding te maken hebt... Dan is de vraag helemaal niet of iets prettig was. Stel, mijn, mijn kinderen... Ah, de jongens, hè, de meiden zitten hier. Stel, de jongens... Die... Die komen thuis van school en Nicole is even nog onderweg en ik ben niet thuis. En ze eten de hele koekjes leeg. Kan hè? Kan zomaar gebeuren bij ons thuis. Is mijn vraag dan, als ik thuis kom, was het lekker? Is dat mijn vraag? En als het lekker was, dan is het oké. Okay. Ik denk het niet. En dat geldt voor veel meer dingen. Als een of andere gozer met mijn dochter staat te zoenen, dan is het niet mijn vraag: was het lekker? Of, of, of een van mijn kinderen, of, of, of ik, of mijn vrouw zit achter de porno, dan is de vraag niet, was het lekker? Om dan vervolgens de conclusie te trekken dat het oké okay is omdat het lekker was. De vraag bij opvoeding is altijd, past het in de kaders die je mee wil geven? En als dat niet zo is, bijvoorbeeld omdat ik vind dat mijn kinderen niet ongevraagd koekjes uit die koekjestrommel moeten pakken, dan ga ik erover in gesprek met ze. En dan zeg ik ze dat ze buiten de kaders zijn gegaan... die wij met elkaar hebben afgesproken als gezin. Ik wil niet dat ze opgroeien en denken... dat het zomaar pakken van koekjes uit een koekjestrommel ongevraagd... dat dat normaal is als je er lekker bij voelt. Dan sporen ze, denk ik. En daarom de vraag, voor wie leef jij? Als je hier vanochtend binnengekomen bent en je bent hier... en je zegt, ik wil graag Jezus volgen, ik wil graag God leren kennen en misschien noem je jezelf ook wel christen... dan is de vraag niet of iets lekker is of iets niet lekker is... maar dan is de vraag, past het binnen de kaders die God aan ons geeft? Omdat ik geloof dat God onze schepper is. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft alles goed gemaakt. Hij heeft seksualiteit mooi gemaakt om van te genieten. Je moet je voorstellen, Adam en Eva stonden in een blootje in een tuin. Hè? En het was geen verrassing voor God... van, hey, hey, hey Adam... Wat ben je nou aan het doen? Haal hem eruit. Was niet, hij was niet verrast of zo. Wat er gebeurde daar. Wat doe je nou Adam? Nee, het was een cadeau van God aan Adam en Eva. Om samen van te genieten. Maar God wil ook als vader voor ons zijn. En hij wil ons helpen om daar op een manier van te genieten. Waar we uiteindelijk het meest gelukkig van worden. En die kaders die God geeft zijn kei duidelijk. En ik weet dat er heel veel discussie over is. En misschien wringt het ook bij jou. Maar als je... Gewoon je Bijbeltje leest, is het heel duidelijk. Genieten van seks hoort plaats in een huwelijk tussen een man en een vrouw. De man verlaat zijn oudersstater, bindt zich aan zijn vrouw, trouwen, en ze worden één vlees. Ze worden een eenheid. Niet alleen lichamelijk, maar de Bijbel heeft het ook heel veel over die geestelijke eenheid. Een samensmelting van zielen. En dat is eigenlijk heel simpel. Maar dat is iets totaal anders dan in de wereld waarin we leven. Als ik thuis zit, ik pak de Domino's Pizza app en ik doe swipe, swipe. En ik haal een uh, grote pepperoni pizza en dan komt de meneer aan mijn deur en ik heb een pizza. En ik pak mijn Tinder app en ik doe swipe, swipe. En dan komt er een dame en dan hebben we uh, iemand om vanavond uh, mee te genieten met z'n tweeën. Of, dat, kan, dat kan allemaal, hè. En, en, juf, en als je die mensen die de juf Ank vraagt stelt, s ochtends, als ze in hun bed liggen met een beschuitje. Was het lekker? Ik denk dat ze ja zullen zeggen. Ik denk trouwens dat de meesten niet aan het beschuitje toekomen. Maar dat is een heel andere... Dus waarom zou God dan allemaal zo moeilijk doen? Waarom heeft God zulke strenge kaders? Binnen een relatie waar je aan elkaar toegewijd bent. Goh, pizza is toch ook lekker zonder dat ik me helemaal toewijden aan een pizza? En het lastige is, als ik hier sta, ik ken de gedachten van God niet. Er staat nergens helemaal uitgelegd tot in detail waarom God dit vindt. Maar ik weet wel dat hij mij beter kent dan dat ik mezelf ken. En ik weet ook dat hij van me houdt. Dat hij me lief heeft als een vader. Maar ik heb een tegenvraag. Voor de getrouwde stellen, die zit hier ook. En je hoeft niet je hand op te steken. De vorige keer hebben we een paar minuten met elkaar zitten praten. Dat hoeft vandaag allemaal niet. Je mag lekker stil blijven staan. Zou je het oké okay vinden als je partner vandaag swipe, swipe, iemand regelt voor de avond? De meeste, en dan zeg ik even: de meeste stellen zeggen hmm, nee. Dat wil ik niet. Want we hebben een keuze voor elkaar gemaakt. Zou je dat volgende maand wel oké okay vinden? Of volgend jaar? De meeste stellen nog steeds niet. Ik niet. Ik zou dat niet oké okay vinden. Waarom zou het dan wel oké okay zijn in het verleden? Zou het niet geweldig geweest zijn... als jouw partner zich bewaard had? Voor jou. Een ongeopend cadeautje. En ik snap... Dat er allerlei billboards ophangen in Eindhoven waar je als stel kan inschrijven om allerlei gezellige avondjes te hebben, maar helpt dat? Ik hoorde net uit psychologie gezien, hadden ze blijkbaar gezegd dat mensen hier gelukkig van worden. Ik ben benieuwd hoe ze dat meten en ik ben benieuwd of op een tijdspan dat ze dat meten. Dus ik kan me voorstellen dat je daar een avondje gelukkig van wordt. Ik vraag me af, als je later met je kleinkinderen zit, of je dan daar nog steeds zo gelukkig mee bent. Um, op alle andere vlakken in ons leven word je vaak het meest gelukkig als je op één ding toewijdt, als je de beste pianospeler wil worden in de wereld, dan moet je niet accordeon gaan spelen, dan moet je piano gaan spelen als je de beste renner wil worden moet je niet ook nog gaan voetballen en basketballen en honkballen, moet je niet al je opties open houden dan ga je, je richten op dat ene en ik denk dat het ook zo in relaties is als je de beste relatie en de beste seks, hè, dan moet je even adverteren, wil hebben, dan zou je moeten toewijden aan die relatie en als man zeg ik, vrouwen zijn al zo complex. Twee vrouwen, dat gaat kwadratisch volgens mij. Eén vrouw is al, al moeilijk zat om je hele leven, dat heb je heel hele leven nodig om die te begrijpen. Om die liefde te hebben, om die te kennen. En daarom is de vraag niet, wat is lekker, maar wat wil God? God is daar duidelijk over. Ik, ik wil een klein stukje met je lezen, omdat ik ook altijd de vraag krijg, ja, maar wat bedoelt God nou echt? Wat bedoelt hij nou? Een klein stukje. Dit is, uh, dit is Paulus. Paulus was uh, 2000 jaar zit hij wat kerken neer en hij schreef brieven naar die kerken. En er was één kerk in, in Griekenland en die, uh, die hadden het altijd feest. En er gebeurde van alles. Dus hij moest er een brief over schrijven die vol staat met dit soort uh, uh, vermaningen. Hij zegt, vlucht weg van de hoererij. Een mooi woord dat we niet meer gebruiken. Elke zonde die een mens doet is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent. Hier gaat u, Hoe kijk je naar jezelf? Ben ik jezelf of heb je iets gekregen van God? U bent duur gekocht. En daarom verheerlijk God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Wat nu de dingen betreft, waarover u mij geschreven hebt, blijven we al eens vragen, heel goed. Het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken. Maar laat vanwege allerlei vormen van hoerij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. De Bijbel spreekt vaak over hoererij. En zo'n woord dat wij niet kennen eigenlijk. In het Griek staat de pornea, dat woord kennen wij wel. Dat is ons woord pornografie vanaf geleid. En ik denk dat God het heel bewust gedaan heeft, zo'n woord te pakken. Want hij had natuurlijk een lijstje kunnen maken met dit mag wel en dat mag niet. Maar hij wist dus dat wij creatief genoeg waren... om weer eens nieuws te verzinnen wat niet op het lijstje stond. En daarom heeft hij een rommellaadje bedacht. Een rommellaadje En een rommellaadje zit van alles. Hoererij is alles. Alle seksualiteit buiten Gods kaders. Buiten natuurlijk. En God roept ons op om hem te, 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 te verheerlijken, staat hij. Om hem te prijzen of om hem te volgen in alle dingen... Ook in ons lichaam, omdat we dat van hem gekregen hebben. Als je dat niet gelooft, denk ik dat je daar ook anders mee omgaat. En hij eindigt met dat het goed is om single te blijven. Hier zitten singles in ons midden. Het is goed om single te blijven. Een bemoediging. Maar het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Dus zegt hij, laat vanwege de drang die je in je hebt, een goede drang naar seksualiteit. Iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En ik denk, dit, punt 1, duidelijkheid, ik denk dat dit het gemakkelijkste is. God is duidelijk. En al hebben we heel veel vragen erover, over het waarom en waarom het niet anders is en of het niet anders kan. Maar zijn vraag is aan jou, maar ook aan mij, vertrouw je mij hierin? Vertrouw je mij hierin en wil je mij volgen? Ook op dit vlak en ook als je het niet helemaal snapt. En ik ken jouw antwoord niet. Maar als jouw antwoord ja is op die vraag, ja ik wil u volgen, alleen ik snap het niet en ik vind het moeilijk, dan gaan we naar het volgende punt, eerlijkheid. Laat ons, laat ons eerlijk zijn vanochtend, want we kunnen heel vroom zeggen dat we God willen volgen, en we kunnen allemaal ja en amen knikken als we zo'n tekst voorbij zien komen, maar als we eerlijk naar ons eigen leven kijken, hoe ziet dat er dan uit? Jezus maakt het punt van God nog veel scherper. Hij zegt, als je naar een andere vrouw hebt gekeken, een andere vrouw dan je eigen vrouw, met lust in je ogen, dan heb je overspel gepleegd. En voor de dames, ik denk dat dit ook geldt als je naar een ander man met lust kijkt, maar dat heeft hij niet gezegd. Anders denkt de helft van de zaal zo meteen dat ze hier goed mee wegkomen. Wie van ons hier kan dan zeggen, ik heb nog nooit overspel gepleegd, als dit de lat is? Getrouwd of niet getrouwd, single, niet single, worstelend met seksualiteit of niet, samenwoner, tiener. Iedereen raakt dit. Ik heb nog nooit een man ontmoet... die niet geprikkeld wordt door wat hij ziet. Mooie vrouwen, blote vrouwen, bijna blote vrouwen... dat doet iets met een man. Daarom snap ik niet dat dat soort billboards met mooie vrouwen... nog toegestaan is langs de snelweg. Daar, daar komen ongelukken van. Mannen kunnen maar één ding en dan zien ze zo'n vrouw... en hoe kan je dan nog rijden? Dat kan helemaal niet. Levensgevaarlijk, die ding, moeten je verbieden. En ik heb het geluk gehad dat toen ik een tiener was, dat het nog redelijk makkelijk was om niet ongewild bepaalde dingen te zien. Ik zag natuurlijk, je ja, die Nederlandse films, er was altijd was er wel iets uh, bloots in. Um, ik, ik heb een keer meegemaakt op school, lagere school, dat vriendjes van mij een, een boekje hadden gevonden of gekregen of ik weet niet hoe ze eraan kwamen. Die plaatjes staan trouwens nog steeds op mijn netvlies, dat, dat is 40 jaar, nou, 30 jaar geleden. Ik had geluk dat mijn pa geen abonnement had op, op, op blote vrouwenblaadjes. Dus mijn toegang was heel erg beperkt tot wat mijn ogen binnenkregen. En ik denk dat ik redelijk beschermd opgevoed ben ook. Als ik zelf een blaadje had gewild, dan moest ik naar de winkel. En dat durfde ik toch niet. Ik denk dat dat mijn geluk is. Als ik zie hoe anders het vandaag is. Als ik nu was opgegroeid. Twee keer klikken, misschien maar één keer, dat weet ik niet. Twee keer klikken en je zit tussen de blote vrouwen. Zelfs totaal ongevraagd. Ik zie soms reclames, ook bij mijn jongens... als ze achter de pc zitten, dat ik denk... Oeh. En misschien komt het wel dat ik... voor de preek vandaag een beetje te veel gegoogeld heb. Ik heb de afgelopen week wel allemaal reclame... op mijn laptop... of ik niet vreemd wil gaan. Nog mooiere staat er... nog hetere staat er lekker... hetere vrouwen. Ze kennen mijn vrouw niet eens. Maar blijkbaar staan die allemaal op mij te wachten. Op mij... En het enige wat ik hoef te doen is te klikken. En ik denk dat er uiteindelijk wel een creditcard aan te pas komt. En waarom zou ik dat niet doen? Waarom zou ik dat niet doen? Ik word er gelukkig van, staat in psychologie magazine. Waarom zou ik dat niet doen? En dat is, vind ik nou heel grappig. Onze vrije samenleving zegt aan één kant... Alles moet kunnen. Zolang iedereen maar volwassen is. Hè, eh, en zolang iedereen maar oké okay ermee is. Maar diezelfde samenleving zou mij afmaken. Als ik hierop in zou gaan. Zeker als voorganger van de brug. En waarom denk ik dat? Ik weet niet of jullie wel eens een e-mail gehad hebben. De laatste maanden gaan er e-mails rond. En die zegt: Ik krijg die. Ik ben niet de enige die, die die krijgt. Er staat op: Ik heb je account gehackt. Ik ben hacker. Uh, puntje, puntje, geeft geen naam. Ik heb je account gehackt. En ik heb uh, toegang tot jouw computer met webcam. En ik heb plaatjes van jou dat jij naar porno aan het kijken bent. Dat zegt die hacker. En tenzij jij duizend dollar overmaakt op een of andere uh, bitcoin adresje ergens in de wereld, dan ga ik die foto's van jou en van de porno die je gekeken hebt ga ik verspreiden. Nou, nou, zou je denken, in de vrije samenleving waarin wij wonen, zou dat niet toch niet moeten uitmaken. Wat maakt er nou uit? Als, als porno kijken oké okay is en dat, dat niemand er last van heeft, who cares dat het dan bekend wordt dat iemand porno heeft gekeken. Het Is niet waar, natuurlijk. Ik heb geen webcam. Die gast heeft mijn account helemaal niet en heeft zeker geen beelden van mij. Maar als je kijkt naar dat bitcoin-adres, zijn er mensen, veel mensen in Nederland die geld overmaken, geld overmaken, omdat ze toch een schuldgevoel hebben, omdat ze denken dat ze gepakt zijn, en omdat ze schamen voor wat ze doen op het internet. Ze zijn hier niet eerlijk over geweest en ze betalen in de hoop dat ze er dan vanaf komen. Hoe kan dat in een samenleving die roept dat alles moet kunnen? Een samenleving die meer geld uitgeeft aan porno dan aan sport. Het zou toch helemaal geen probleem moeten zijn? Daar hoef je toch geen duizend dollar voor te gaan betalen? Maar die mail is effectief. Mensen schamen zich, ze voelen zich betrapt, ze zitten vast. Steeds meer mensen, ook in Nederland, zijn verslaafd. Ze kijken uit naar een avondje of een weekend dat hun partner weg is... Ze kijken uit naar het moment dat ze thuiskomen van hun werk, omdat ze eindelijk vrije toegang hebben tot het internet. Maar die vrijheid die beloofd wordt, is geen vrijheid. In de Bijbel staat dat de tegenstander van God er is om te stelen, te slachten en te vernietigen. En weet je, dat geldt niet alleen voor porno. Dat geldt ook voor relaties. Dat geldt ook voor friends with benefits. Dat geldt ook voor wat je gedaan hebt in je verleden, of wat anderen hebben gedaan, jou hebben aangedaan. Soms heb je geheimen waarvan je niet. Wil dat iemand ze weet. En je verstopt ze in de duisternis. Omdat je je schaamt. Omdat je bang bent dat mensen anders naar je zouden kijken. Maar het mooie is, God houdt van je. Wat je ook gedaan hebt. Wat je ook aangedaan is. Lees eens hoe Jezus omgaat met, met hoeren. Lees eens hoe Jezus omgaat met overspelige mensen. Hij heeft zoveel liefde voor ze. Juist als hun grootste geheim in het licht komt. Gaan we ook zo met elkaar om. Wij als brug. Hoe eerlijk zijn wij? Tieners, hoe, hoe, hoe eerlijk ben je over je worstelingen hiermee? Over je vragen? Voor de singles, hoe eerlijk ben je over naar je vrienden? Naar God toe? Maar ook getrouwde mensen, hoe eerlijk ben je over dit onderwerp? Als de lat is dat je niet met lus in je ogen naar iemand anders mag kijken die niet je echtgenoot is. Hoe vaak heb je dan al niet overspel gepleegd? Ik, ik te vaak. En de vraag is, vind je dat oké? Okay? Of wil je hier verandering in brengen? Ik denk dat het keihard nodig is. Voor mannen, ook voor vrouwen. Vrouwen zijn vaak te naïef hè, over hoe mannen in elkaar zitten. En, en hoe gevoelig mannen zijn voor beelden. Maar mannen zijn vaak naïef over hoe vrouwen het ervaren dat jij naar andere vrouwen kijkt. Vrouwen kunnen niet concurreren met die beelden op internet. Jij trouwens ook niet. En wil je haar of je toekomstige vrouw hierbij meedoen? Wil je, je gedachten vullen met allerlei beelden van anderen? Of wil je hier eerlijk over zijn naar elkaar toe? Niet uit angst, niet uit schaamte. Maar uit liefde voor haar en uit liefde voor God... En dat geldt ook andersom. Wat wil je? Over eerlijkheid. Durf je vanmiddag elkaar in de ogen te kijken en dit gesprek aan te gaan? Over hoe je worstelt op dit gebied met seksualiteit. Bedankt Maarten, daar zat ik op te wachten. Ja. Fijne zondagmiddag. Ik ga verder met openheid, want ik denk dat daar de sleutel van de oplossing in zit. Maar ik wil een verhaal met jullie delen. Een verhaal uit de Bijbel, een verhaal over een man die Simpson heet. En Simpson was als jonge baby al helemaal toegewijd aan God, door zijn moeder. En hij had daardoor bijzondere krachten gekregen. Hij was sterk, enorm sterk, een soort hulk of zo, weet ik hoe, ik weet niet hoe ik denk het. Dit was een man van God, hè? En, die, en, die, en die had gaven van God. En kijk eens wat er gebeurde in zijn leven, want hij had, had een zwakte. Simpson ging naar Gaza, we weten waar dat ligt dicht bij de Songfestival van gisteren... en zag daar een vrouw die een hoer was... en hij ging bij haar naar binnen, niet om koffie te drinken. En de inwoners van Gaza was, werd gezegd... Hey, Simpson is hier gekomen. Hij was de vijand. En ze omsingelden hem en ze loerden heel de nacht op hem in de stadspoort. Ze deden de stadspoort dicht en dan denk je... Hebbes, heb die vijand van ons. En ze hielden de hele nacht stil, want ze zeiden... tot aan het morgenlicht, dan zullen we hem doden... Maar Simpson bleef niet van een beschuitje. Hij bleef maar tot middernacht. En toen, de middernacht, stond hij op. Hij greep de deur van de stadspoort. Met beide posten trok hij, trok hij die los. Je moet, moet je voorstellen: het zijn enorme deuren. Enorm zwaar. Met grendel en al trok hij ze eruit. Helemaal in het groen. En hij legde ze op zijn schouders. En hij droeg ze omhoog. Naar de top van de berg. Dus niet alleen gooide hij de deur open. Hij nam ze ook nog mee. Simpson was sterk. Oersterk. En hij, en hij, en hij had een zwak. Voor vrouwen. En hij ging naar die vrouw toen in de plaats waar ze vijanden waren. En ze probeerden hem te pakken. Want ze zeiden, haha, die zwakte voor vrouwen, die kunnen wij eens mooi gebruiken. En hij gaat naar binnen. Ze doen de deuren dicht. En ze hopen dat ze hem hebben, maar ze hebben hem niet. Want God blijft bij Simpson. God blijft van hem houden. Gods kracht blijft in hem. Weet je, soms denken we dat als wij iets doen dat tegen de wil van God is. Zeker... Het ligt ook in je opvoeding, hoe je opgevoed bent. Maar denk je vaak van, God is niet meer bij me. Je voelt wel wat afstand. En je denkt, God is er niet meer. Maar dat is niet zo. Hier heeft iemand een bediening van God gekregen. Een taak van God. Een graven van God. En hij mag die gewoon blijven gebruiken. Ondanks dat hij zich totaal buiten de kader van God begeeft. Omdat God in zijn liefde veel groter is dan wat wij kunnen doen. Soms zie je dat ook. Ik ken leiders... Die jarenlang geweldig werkt, doen. Die boeken schrijven over fantastische dingen. En als je ze leest, dan proef je gewoon dat God aanwezig is. Dat die op een moment, vaak op een hoogtepunt van hun carrière... afgaan en afgemaakt worden. Omdat er dingen over hen bekend werd die niemand had verwacht. Vaak overspel. Of seksuele handelingen met iemand anders. En dat duurde vaak al jaren... Toen ze dat boek aan het schrijven waren. Toen ze die op het podium stonden en dat verhaal hielden. We hebben dit al zo vaak, ook in onze dichtbije kring, moeten meemaken. En voor mij als, als leider is dat ook een reden om eerlijk te zijn en te blijven over mijn eigen worstelingen. De brug heeft geen supermensen. Hè? We zijn allemaal gewoon mensen die God proberen te volgen. Ik wil niet een tweede leven, een tweede geheime leven leiden. En ik zal je straks vertellen hoe ik dat doe. Maar ik vind het zo belangrijk. Bent, dat, ik vind het zo belangrijk. Dat, omdat als je niet eerlijk bent, gaan deze dingen door in de duisternis. Dan raak je geïsoleerd. Dan voel je schuld en schaamte en wordt het nog moeilijker om hier uit te raken. Dat gebeurt vaak met die leiders. Die schamen zich over wat ze doen en ze houden het geheim. En daardoor groeit het en groeit het en groeit het tot het moment dat de bom knalt. Ik heb het hele verhaal van Simpson in het, uh, in het programma staan. Ik ga het niet helemaal lezen. Mag ik thuis doen. voor dat gesprek met je geliefde. Je moet weten dat de, zijn kracht zat hem in. Hij had een, een, een deal met God. Of een onderdeel van zijn toewijding aan God was dat als hij zijn haar zou knippen, dat hij zijn kracht zou verliezen. En niemand mocht dat weten, want anders zouden ze zijn haar knippen. Dus hij gaat verder. Nu gebeurde het dat hij een vrouw in het Sorekdal, ik weet niet waar dat ligt, lief kreeg. En haar naam was Delilah. daar, hey Delilah. En de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen naar haar toe en zeiden tegen haar: Haha, vertel hem, verleid hem nou eens en zie waar zijn grote kracht ligt. En waarmee we hem aankunnen, dan binden we hem vast om hem te bedwingen. Wij zullen u elk 1100 zilverstukken geven. Zijn liefje wordt omgekocht om hem te verraden. Zorg ervoor dat je erachter komt waar zijn kracht ligt. En ze heeft geen Delilah. In het Nederlands denk ik dat ze Delilah heet of zo. Ze tegen Simpson... Vraag het gewoon. Ze vraagt gewoon. Vertel me toch waar je grote kracht ligt. En waarmee je vastgebonden zou kunnen worden. Om je te bedwingen. Dat is een bijzondere vraag. Van je op je first date. Hè? Swipe, swipe. Je hebt een date vanavond. En uh, ja, hoe kan ik jou afmaken? Ja, oké. Okay. Interessant. Simpson zegt tegen haar... Haha. Als je... Als als ze mij zouden vastbinden met zeven verse pezen die niet verdroogd zijn... dan zou ik zwak worden en net als ieder ander mens zijn. Hij stelt niet de obvious vraag, hoezo wil je dat weten? Wat een rare vraag, stel je mij hoe je me af kan maken. Hij gaat mee in het spelletje, door te liegen. En wat gebeurt er natuurlijk, de stadsvorsten van de Filistijnen... die brengen haar die zeven verse pezen die niet verdroogd zijn. Ze bonden hem daarmee vast, of zij bond hem daarmee vast... En ze lagen in haar kamer, in een hinderlaag. En ze zei tegen hem, de Filistijnen over je Simpson. Maar hij brak de pezen. Zoals een vlasdraad gebroken wordt als hij vuur ruikt. En zo heet het geheim van zijn kracht niet bekend. Ze vertelt het. Ze kopen de pezen. Ze, ze bindt hem vast, hè. Moet je je voorstellen. Hij geniet daar blij van, van die aandacht. Hij geniet van het spel. Het is zo spannend allemaal. En hij moet lachen natuurlijk, want... Hij had gelogen. En die rare gassen, die, die verstoppen zich in de kamer. En als ze dan roept, dan springt hij op en hij rukt zich los. En dan gaat ze naar hem toe. En ze zegt, je hebt me bedrogen. Huh? Oké. Okay. En je hebt leugens tegen mij gesproken. Dat klopt. Vertel me nu toch waarmee je vastgebonden zou kunnen worden. <laughs> Eigenlijk is het heel grappig. Je zou verwachten dat Simpson nu toch inziet dat zij totaal niet te vertrouwen is. Dat ze erop uit is om hem te vernietigen. Maar hij blijft het spelletje meespelen. Ik krijg vaak de vraag van jongeren. Hoe ver is te ver? Wat mag wel, wat mag niet? Als ik een relatie heb, waar ligt de grens? Als ik verloofd ben, waar ligt dan de grens? Wat mag ik in een huwelijk? Mag ik naar Ashley Madison en nog eentje erbij? Mag dat? Nou, die vraag krijg ik niet zo vaak. Maar dat is ook weer de verkeerde vraag. Bovendien is het een vraag die ik niet voor jou kan beantwoorden. Maar ik kan je wel vertellen, als je het spelletje van Simpson speelt... Als je met vuur speelt, zegt de Bijbel. Als je te dicht bij de grens komt, dan verbrand je je. De echte vraag is, wie is nummer één van je leven? Wie is, wat is belangrijker voor jou? De relatie die je met God had, zoals Simpsons zijn verbond met God heeft? Of die sensuele vrouw? Of de stoere man natuurlijk voor de liefhebbers? Wil je naar de rand toe van het licht wat God je geeft? Tot je bijna in die duisternis staat? Of wil je graag in het licht blijven? Waar alles open is, waar alles eerlijk is. Waar je alles kan bespreken met elkaar. Simpsons' spelletje gaat door. Hij liegt nog twee keer. Hij zegt nog: Oh, je moet me vastbinden met touwen. Oh, je moet mijn haar vastzetten aan de muur of zo, mijn pin vastzetten. Dat is al wat dichter bij de waarheid. Maar het is nog steeds niet de waarheid. En iedere keer gebeurt het weer hetzelfde als wat we net lazen: Hij breekt zich vrij. En daarop zegt zij, na de derde keer hè, tegen hem: Hoe kun je zeggen: Ik heb je lief? terwijl je hart niet meer met mij is. Ja, de tegenvraag is, hoe kan je zeggen dat je, jij mij lief hebt... als je me iedere keer probeert te vermoorden, maar oké. Okay. Je hebt me nu drie keer bedrogen... en mij niet verteld waarin je grote kracht ligt. En het gebeurde toen ze alle dagen... met haar woorden en haar puppyoogjes bij hem aandrong... en hem lastig viel... dat zijn ziel het niet langer verdragen kon. Tot stervens toe. En toen vertelde hij haar alles... Nou, je mag de volgende paar regels zelf lezen thuis. Maar weet je wat het spelletje eindigt met deze dame? De Filistijnen grijpen Simpson. Ze steken zijn ogen uit. Ze voeren hem af naar Gaza. Ze binden hem aan kettingen. En hij maalt meel in de gevangenis. Rondjes lopen als een ezel in een molen. Alles wordt van hem afgenomen. Die mooie vrouw waar hij graag naar keek... kan die niet meer naar kijken, want hij heeft geen ogen meer. De kracht die God hem gegeven had is weg. Het is duisternis. Lieve mensen, ga het spelletje niet aan. Niet in het echte leven. Ook niet virtueel op internet. Ik weet dat het spannend is. Ga niet zoeken naar die grens. Vertrouw op God. Want Hij heeft het beste met ons allemaal voor. En daarom wil ik eindigen met mijn laatste punt. Openheid. Eerlijkheid is kei belangrijk. Vooral naar jezelf toe. Wees eerlijk over waar je mee worstelt... En wat je vragen zijn. Maar de volgende stap is openheid. En dat is naar elkaar toe. Ik wist vroeger... dat ik het lastig vond... om niet naar andere vrouwen te kijken. Ik ben ook een man. Nicole en ik hadden veel vragen... toen we verkering hadden. Heel veel. En het mooiste, maar ook soms het moeilijkste... ik denk dat het ook wat het moeilijkste was. Wat we gedaan hebben, is hierover praten met anderen. Om licht te laten schijnen op de gebieden... In ons leven die we verstopt hadden in de duisternis. Openheid naar elkaar toe. Superbelangrijk. Maar ook naar een beperkte set vrienden. Je hoeft niet op het podium hier te komen. En te gaan vertellen wat je allemaal gedaan hebt. Dat is niet interessant. Eigenlijk. Maar zoek iemand die je vertrouwt. Iemand die ook God wil volgen. Iemand die je niet zal veroordelen. Maar iemand die je met liefde met je naar nou, je zal luisteren. En voor je zal bidden. We hebben dit keihard nodig. Iedereen hier. Iedereen hier heeft dat nodig. En vooral op dit terrein van vandaag. Ik heb een paar vrienden, het zijn er niet veel. Een paar die mogen vragen aan mij hoe het echt met mij gaat. Hoe het echt met mijn huwelijk gaat, met Nicole. Waar mijn ogen afgedwaald zijn. Waar ik mee worstel. Hoe mijn relatie met God is. Vrienden die me kennen. Vrienden die me niet gaan straffen. oh Maarten, maar dat mag niet. Nee, die me met liefde omarmen. En voor me bidden als dat nodig is. Vrienden die ik 24 uur per dag, 7 dagen per week kan bellen. Wie zijn die vrienden voor jou? Met wie kan jij open zijn? Ik heb dat zo ervaard als een bevrijding toen... dat ik wilde dat meer mensen dat deden. We zijn uh, tien jaar of zo geleden begonnen met kampvuuravond. Een aantal van jullie is daar misschien één of twee keer bij geweest... of misschien wel vaker. Met mannen rondom het kampvuur. Allemaal naar het vuur kijken. Dat je niet naar elkaar hoeft te kijken... Maar wel met vragen. En waar ik achter kwam is dat veel mannen worstelen. En ik denk ook veel vrouwen hoor. Mannen die worstelen. Om hoe ze met een gezonde manier met andere vrouwen kunnen omgaan. Mannen die worstelen met pornografie. Worstelen met seksualiteit in hun relatie. Op hoe ze dat op een positieve manier kunnen doen. Of op een mooie manier kunnen vormgeven. En de meeste van die mannen dachten dat ze er alleen in stonden. Dat het een worsteling was die ze in de duisternis, in hun eentje, de rest van hun leven met zich mee moest dragen. Iets dat bij het leven hoorde. Maar dat is niet zo. Het is mogelijk om vrij te zijn. Door de kracht van God en de relatie met Jezus. Door open te zijn aan je vrienden, aan je vrouw, aan je vriendin. En hoe moeilijk je het ook vindt, ik wil je echt bemoedigen vanochtend. Geef die strijd niet op. En ik denk dat het heel belangrijk is vanochtend om het te noemen. Hè? Hoe je nou ook worstelt en hoe je nou ook schaamt misschien. Het is mogelijk om er vanaf te komen. Als je wil. En de manier is door licht te laten schijnen in die duisternis. Want als licht schijnt, verdwijnt de duisternis. Dit geldt ook voor vrouwen. Hè? Ik weet, mannen kijken vaker naar porno. Blijkt uit alle onderzoeken. Maar wist je dat vrouwen veel vaker vreemd gaan? Wist je dat? Ook zij hebben het nodig om hier eerlijk en open mee over te praten met hun vriendinnen. Sommige dingen kan je misschien niet delen met je partner of nog niet delen. Begin dan met een vriendin die ook God wil volgen en die voor je wil bidden en bij je wil zijn. Een licht laten schijnen vereist soms radicaliteit. Ik vertel dat hier vaker. Ik ga niet in een auto zitten met een vrouw naar Duitsland. Dat doe ik niet. één op één die niet als Nikoni is of mijn dochters niet zijn. Ik ga ook niet wandelen met een vrouwelijke collega tijdens mijn lunchpauze. En dan zeggen mensen, vinden dat zo extreem. Dat vinden ze totaal belachelijk. Waarom doe je dat nou niet? Um, Tot ik afgelopen week weer... Heer gisteren hoorde dat een vriend in een scheiding ligt. Zijn vrouw wil van hem af vanwege een wandeling. Iedere dag die steeds langer werd met een collega. Ik hoor het weer. Weer een scheiding, weer twee kindjes... En dan klinkt het extreem en dan zeg ik, dank je wel. Dank u wel, God. Een andere vriend van me, super radicaal... die heeft op een gegeven moment besloten... als mijn vrouw weggaat, gaat het internet uit. Zet zij het uit met een code die hij niet kent. Soms, en dan kan je denken, dat is belachelijk. Dan kan hij niet meer whatsappen. Ja, dat klopt. Dan gaat hij maar voetballen, weet ik wat hij dan gaat doen. TV kijken. Radicaal, hè? Maar het, is wel, het laat wel zien... Wat echt belangrijk is in je leven. En de vraag blijft. En ik blijf hem halen vanochtend. Wat wil je? Wie wil je volgen? Wat heb je ervoor over? En wees open naar elkaar. En nog een hele goede tip. Zorg dat je je niet verveelt. Voor het voorganger van de brug. Heb vijf kinderen. En je hebt nooit meer tijd voor jezelf. Je hebt nooit meer tijd voor een hobby. En je hebt ook nooit tijd voor een minnares of voor porno. Dat is echt heel makkelijk. Geweldige oplossing. Kan ik je aanraden. Maar wees eerlijk en open naar elkaar en naar God. Want het mooie is, er is altijd vergeving bij God. God kan alles herstellen. Dan moet je niet al op vooruit lopen. Hè? Oh, Ik ga vanavond dit doen, want God uh, vergeeft mij toch wel. Maar als er iets gebeurt... Jezus is gestorven aan een kruis voor alles wat je gedaan hebt... wat je doet en wat je gaat doen... en ook wat je is aangedaan. Hij maakt je vrij. En zijn vraag aan ons allemaal is... Wil je mij volgen? Want ik kom rust geven. Ik denk dat dit genoeg is om over na te denken vandaag. Uh, maar Jenneke zei het dus straks ook al. Ik wil hier niet alleen maar over nadenken. Ik wil ook dat we doen. Heb dat gesprek vanmiddag. Wees open met elkaar. Niet hier met z'n vijftigen, veertigen. Maar met één op één. Ik sprak van een weekend met een, een jonge vriend van me... Die hier nog geen antwoord op heeft. Die is aan het zoeken. Hij weet niet of hij Jezus wil volgen. En hij kan. En dan worden dit soort vragen veel lastiger. Misschien verandert dat een aantal antwoorden... Die, 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 op de vragen die ik vandaag gesteld heb. Maar ik heb hem wel bemoedigd. En dat wil ik jullie ook doen. Kies ervoor om Jezus te volgen... Ook al vind je sommige dingen raar, ook al vind je het moeilijk, ook al snap je niet alles. En ik gaf hem het voorbeeld van de duikplank en terwijl ik hem het voorbeeld gaf, toen zei ik, hé, hey, dat ga ik zondag ook even doen. Ik wist vroeger niet zeker of ik van de hoge duikplank af durfde. Nou, ik wist zeker dat ik daar niet durfde. En dan ben ik eh, natuurkundige, dus eh, toen al, toen was ik acht of zo, dan ga je meten hoe hoog is die duikplank nou echt en hoe ver is het nou van het water en je ziet al die kinderen en ze springen allemaal van de duikplank. En het water was echt wel diep genoeg. Um... Maar er kwam een moment dat al die rationele en al dat onderzoek van mij tot een punt kwam. Ga je van die duikplank af? Durf je te springen? Durf je die sprong te maken? En ik zei het tegen de vriend van me, bij de nachos en de cola en de bier. Durf jij die sprong te maken met Jezus? Je kan heel veel studeren, maar er komt een moment dat je mag kiezen om voor hem, om hem te volgen. En een hele mooie manier om die keuze te laten zien, is om je te laten dopen. Op 30 juni. Maak die keuze, ook al snap je hem nog niet helemaal. Ook al heb je heel veel vragen. Maar er komt een moment dat je gewoon mag springen. Ik wil voor mezelf en voor ons allemaal bidden. Heer God, ik het is een lastig onderwerp en ik kan nog uren over allerlei dingen verder praten, dat ga ik niet doen. Misschien is het ook een heel lastig onderwerp voor sommige mensen die hier vandaag zijn. Ik, ik weet het niet. Ik weet niet hoe we hier allemaal gekomen zijn wat we hebben meegemaakt. Maar één ding weet ik wel, Heer, en dat, u bent goed. U bent een liefdevolle Vader en heeft het goede met ons voor. Help ons, Heer, om te kiezen voor u. En dat heel praktisch te maken, heer. Door dingen die we doen, die we gedaan hebben. Dingen die in ons hoofd rondspoken, om die in het licht te brengen. Bij u en bij elkaar. Dat we samen met u in het licht mogen wandelen. Heer, u bent licht. Er staat, u bent, dat er geen duisternis in u is. En er staat, als we zeggen dat we u willen volgen, heer. Maar als we in de duisternis wandelen, dan zijn we niet eerlijk en open. Maar als we in het licht wandelen met elkaar... Zoals u in het licht bent, dan mogen we weten met elkaar dat het bloed van uw Zoon Jezus ons reinigt van alles. Dat hebben we allemaal zo keihard nodig. Zeker op dit gebied. Dank u vader. Amen.